0: Hola, bienvenidos a otro episodio sobre lo mejor de los deportes de combate a nivel internacional otra semana más con mucho de qué hablar eh, vamos el día de hoy a hablar de lo ocurrido la semana pasada tuvimos tres eventos importantes cuatro eventos importantes la, el más importante, la pelea de Canelo Álvarez vamos a hablar un poco de, de ese evento de boxeo tuvimos PFL 3 eh, Bellator y también una UFC Fight Night, entonces vamos a comenzar. Primero en PFL 3 tuvimos eh, muy buenos peleadores, la verdad como he dicho antes esta promotora está trayendo mucho talento, ya sea algunos que pelearon a buen nivel y ahora este, están con ellos o eh, talento emergente muy muy bueno, importantes en su cartelera Fabricio Verdum eh, Renan Ferreira, el, el que peleó contra Fabricio Werdum, un brasileño que se ve muy muy bien, yo creo que va a ser uno de los heavyweights que estén pronto en la élite. Y pues Kyla Harrison, esta medallista de oro olímpico que está durísima y posiblemente también la veamos pronto en las grandes ligas. Pues, como era de esperarse, gana Kyla Harrison en el primer round dominando por completo por TKO. Este es avasalladora y Fabricio Verdum eh, pierde en el primer round estuvo un poco rara su pelea eh, mete a su oponente en un triángulo aparentemente tapea y después después del tap Fabricio Verdum argumenta que suelta y este y es derrotado vía Gran Pound aunque ya se anunció que la pelea va a ser un no contest entonces este veremos qué pasa en, en este torneo porque recuerden que PFL lo que tiene es que es un torneo entonces vamos a ver eh, cómo se va dando el torneo heavyweight y obviamente pues Kayla Harrison con todo. Viernes fue Bellator 258 y estuvo bastante bastante interesante empezó la primera pelea de las preliminares fue Eric El Goyito Pérez este mexicano que estuvo en el UFC, que le fue muy bien en, en el UFC y, este, y ahora lo tenemos en Velator. Dominó por completo. Qué buen grappling, la verdad. Dominando encima eh, con gran Pound. Y bueno, ganó su pelea por decisión unánime. Totalmente dominante. Después tuvimos a una pelea. También estaba muy interesante. Yo la quería ver. Lawrence Larkin, ya veterano. Contra Rafael Carvalho, ex campeón de Velator. Y Lawrence Larkin se vio muy, muy bien. Muy inteligente. Ese buen striking que tiene. Buena defensa de derribo. Y este pues muy muy competente. Y dominó. Fue decisión dividida. Pero yo lo vi dominar por completo a Rafael Carvalho. Entonces ahí está en la pelea en el peso medio. Eh, después tuvimos. A Michael Venom Page. Quien siempre es un espectáculo ver. La verdad. Les puede caer bien o mal. Pero sigue siendo mis peleadores favoritos. Por su estilo. Este estilo de de karate, los peleadores que vienen de combate por puntos desarrollan una agilidad, una explosividad un manejo de distancia asombroso y bueno, nada nadie mejor en el mundo que Michael Vinnom Page son muy, muy pocas personas en el mundo que pueden este, tener este estilo Michael Page, eh, Raymond Daniels, Stephen Thompson increíbles, ¿no? Eh, pues siempre argumentan que Michael, Michael Page no se enfrenta a rivales de calidad. Se enfrenta a Derek Anderson, un peleador muy muy duro. Y lo termina derrotando por TKO eh, debido a que le rompió la nariz. Impresionante, se hizo viral. Pueden ver ese video. Eh, ¿Qué pasa? Michael Venom Page ataca mucho en Blitz. Este famoso Blitz de Karate. Donde es un movimiento explosivo en línea recta. Generalmente en el Blitz entra muy bien el cruzado entonces estuvo atacando mucho con su cruzado de derecha este Derek Anderson empezó a cabecear, a moverse mucho y bueno, nunca se sabe con estos peleadores tan largos que han peleado por puntos, tan explosivos pues cuál es la distancia real no? generalmente los que terminan dominando por completo el juego de la distancia son ellos Derek Anderson cabecea a un lado por el condicionamiento que ya tenía de este blitz y con una patada puesta en el lugar perfecto, eh, termina Michael Page destruyéndole el rostro. Impresionante. Ojalá lo veamos pronto pues otra vez con Douglas Lima. Porque en esa pelea con Douglas Lima, a pesar de que fue noqueado, se estaba viendo muy bien. Yo creo que ya hizo los ajustes que tenía que hacer. Es un peleador inteligente. Y pues me gustaría mucho verlo con ese nivel de peleadores. Después eh, eh, Patrick y Fraire, el hermano de, de Pitbull, este, contra Peter Quilly, mmm, le paran la pelea por un corte. Yo veía que estaba ganando la pelea, son, los hermanos Fraire son muy muy duros, pero bueno, le cortan la pelea con un corte desde la guardia, desde la espalda, este le golpean la parte de arriba de la cabeza, se, se abre la herida y bueno, desafortunadamente pararon esa pelea. Eh, y después ya vino el regreso de Anthony Rumble Johnson que teníamos muchas muchas ganas de ver. Contra el reemplazo de Joel Romero que fue el peleador José Augusto que yo no conocía. Buen peleador. Eh, empieza la pelea. Obviamente Anthony Johnson pues lleva muchos años fuera de, de la jaula. Y pues teníamos que ver cómo otra vez agarraba ritmo. Se vio un poquito fuera de ritmo este peleador José Augusto se lastima, yo creo que se lastima el pulgar, algo de la mano tenía lastimado, ya no podía tirar este, la mano derecha, se empezó a ver eh, problemas, y Anthony Johnson empieza, como es él, a presionar con esas bombas que tira, pero, por como les digo, como estaba un poquito fuera, como decimos, desencanchado, porque no había estado en la jaula en muchos años, pues se vio medio distraído, y es conectado, Casi noqueado. De hecho pudieron llegar a parar la pelea. Y este se recupera. Y pum. Knockout impresionante. Nos demuestra que sigue teniendo ese toque mortal. Esta potencia. Que sigue siendo. Quizá junto con Francis Engauno. Dos de los golpeadores más fuertes del mundo. Y pum. Este, duerme por completo a su rival. Y ahí está en la pelea. Ya otra vez. Este, agarró juego, ya otra vez está en la jaula agarró confianza y lo veo muy 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 peligroso, va contra Vadim Nenkov, el actual campeón de Bellator en este Grand Prix y, este, y lo veo peligrosísimo igual y Wally se lleva el Grand Prix completo, no es, es un verdadero monstruo, y bueno la pelea principal el campeonato de peso gallo, Sergio Petis, el hermano de Anthony Petis. contra Jorge Juan Archuleta eh, compañero de entrenamiento de TJ La Show entonces obviamente una capacidad atlética muy buena, muy buen cardio y sobre todo lo que es que tienen ellos, juego de pies, cambio de guardia y combinaciones muy interesantes, yo veía como favorito a Archuleta por esta razón, pero Sergio Petis se vio increíble, sobre todo con su boxeo y su compostura, ha mejorado muchísimo, es un peleador muy joven que todavía tiene espacio para mejorar y este y pues lo domina con un excelente, excelente boxeo de alto, alto nivel. Y como dije, compostura. Tiraba los golpes que tenía que tirar en el momento que tenía que tirar. Descifró por completo el juego de Archuleta. Que era mucho movimiento. Gastó más energía. Y pues por decisión unánime le gana el cinturón. Entonces se puso bueno Velator Vamos a ver cómo van los siguientes eventos. Y sobre todo este gran Prix de pesos semi-completo. Y bueno, tuvimos también el UFC Finite, eh, donde estaba, era Cowboy contra Diego Sánchez. Ya saben todas las locuras que pasaron alrededor de Diego Sánchez. Este, Cowboy tuvo que tener un oponente de reemplazo. Y bueno, en esa pelea hubo algunas eh, peleas interesantes. Eh, Neil Magny contra Geoff Neal. Son contendientes, la verdad, de los, de los buenos peleadores de peso welter. Y Neil Magny se vio muy muy bien. Superó por completo. Muy inteligente a Jovnil Neal. Y bueno. Quizá lo veamos contra Hamza Chimaev. Este, y ahí están en la contienda. Cowboy Cerrone. Pues desafortunadamente es noqueado. Ya muchas millas. Encima. este Un peleador. Con más de 50 peleas. Entonces. este Pues yo si sí quisiera que volviera. Si sí quisiera verlo de regreso. Y que ganara un poco. Pero ya. Eh, tiene me parece que un pie fuera ya está más cerca del retiro que de retomar una, una muy buena carrera leyenda definitivamente salón de la fama y ojalá si le podamos ver un par de pelas ganando y luego pues es que se retirara todavía este, con cierta salud y en la pelea principal pues tuvimos a eh, Marina Rodríguez contra Michelle Watterson, muy muy buena pelea de hecho Michelle Watterson ha perdido últimamente no la ha ido muy bien pero a pesar de haber perdido, ha dado muy muy buenas peleas. es Una peleadora que definitivamente sería campeona si hubiera división de 48 kilos. Una división abajo del peso paja. Pero no hay en el UFC. Y este. Y ha tenido que compensar eso. Con una buena carrera. Y pues son, son derrotas donde no se ha visto para nada mal. Y hacen un poquito de juego en el movimiento de esta división. Que este, pues tiene tanto, tanto, tanto talento. Y tantas peleadoras. Y se me hace de las de las divisiones más complicadas entre hombres y mujeres de todo el UFC. Y bueno, ya vamos a hablar de, de lo más mediático e importante de ese fin de semana que fue el evento de Canelo Álvarez contra Billy Joe Sanders impresionante, todo, todo, todo eh, se decía que, que el MMA iba a terminar desplazando al boxeo eventualmente pues por muchos factores ¿no? sobre todo porque los promotores eh, y la gente alrededor del boxeo lo estaban matando pero bueno, cuando tenemos boxeadores que aparte de talentosos, de importantes tienen eh, este background o esto alrededor de ellos mediático y se pueden convertir en superestrellas pues definitivamente rescatan el boxeo y Canelo Álvarez en esta generación de boxeadores es uno de ellos entonces un gran evento eh, sobre todo fuera del ring se vio muy muy bien el evento las entradas de los dos peleadores impresionantes lo que hicieron de show el show alrededor del Canelo este con la familia Aguilar cantando, con los bailarines, con todo. Nos guste esa música o no nos guste, fue un muy, muy buen show de alta calidad y este y muy buenas entradas de los peladores ¿no? Desde ahí ya estás hablando pues que se busca algo más, ¿no? Se busca a nivel. Y pues la pelea superando por completo todo de lo que podamos hablar fuera del ring, muy buena pelea. Eh, ¿Cómo fue? Pues como pensábamos, ¿no? Canelo, incluso y lo bueno de, de que esto suceda cuando los peleadores dicen lo que va a pasar y lo cumplen Canelo dijo que lo iba a terminar eh, después del sexto round y pues así ocurrió ¿no? Eh, Billy Joe Sanders salió muy bien muy inteligente eh, a tratar de llevarse la pelea por puntos a ir manejando la distancia con este buen jab que tiene y lo complicado, tricky que es su juego pero Canelo Álvarez una disciplina Increíble y un muy muy buen game plan. Salió desde el primer round a buscarle el cuerpo para reducir su movilidad. Y qué bombas, ¿no? Le dio un golpe al cuerpo el primer round. Que yo definitivamente siento que a partir de ese golpe eh, la pelea se fue a favor del Canelo. En las tarjetas, muchos, la mayoría le dieron dos rounds a Billy Joe Sanders y seis rounds al Canelo. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Eh, he leído un poco que las tarjetas de los comentaristas en Estados Unidos le dieron más rounds a Billy Joe Sanders. Eh, no sé, yo siento que por daño y por las bombas que estaba tirando, toda la pelea la dominó por completo el Canelo. Quizá solo le daría el round a Saunders donde golpea a Canelo, que fue un golpe peligroso. Pero esta capacidad que tiene Saúl Álvarez de rolar con los golpes y minimizar el daño que le puedan hacer. Y el manejo eh, de distancia impresionante, el cabeceo, el movimiento, es, es maravilloso. Estamos viendo al que para mí tiene que llegar a ser el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Increíble lo que está haciendo, en el peso en el que lo está haciendo y cómo hace ver a sus rivales. Pues muy buenas bombas al cuerpo. Cuando tienes un peleador con tan buen jab y tan buen movimiento, lo ideal pues es no buscar la cabeza porque se va a quitar los golpes, es buscarle el cuerpo. Y cuando tienes un peleador con tanto punch como el canelo, pues hay que buscar ahí. Y sí, efectivamente, como sniper, pum, 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 las bombas al cuerpo. Y lo fue mermando, lo fue lastimando. Y también lo fue estudiando, ¿no? Este cabeceo al final lo finaliza gracias a un uppercut en el orbital, este que le rompe los huesos del rostro el hueso orbital a Billy Joe Sanders de la potencia que tiene Canelo y ¿por qué lo hace? porque lo pega en el lugar justo donde Saunders está cabeceando y esto no es suerte esto es planificación lo fue midiendo, lo fue midiendo, lo fue buscando lo fue estudiando y en el momento justo lo golpeó ¿y qué pasa? pues ya Billy Joe Sanders es un gran, gran, gran gran peleador este invicto y pues ya ahora ya no hay manera de criticar tanto al Canelo como era criticado criticado por algunos no y sobre todo en su país eh, pero ya ya demostró que hace ver mal a cualquiera y que puede dominar a cualquiera yo creo que el Canelo ya no tiene rival en su división y este y se está viendo muy muy bien y cada día está mejorando más y en esta época que eh, los atletas pues tienen mayor longevidad y sobre todo atletas inteligentes como el Canelo, que no nada más van a que les peguen y a lastimarse. este Canelo a sus 31 años tiene todavía muchos, muchos años más para seguir mejorando y todavía no está en el mejor momento de su carrera, le falta bastante. no tenemos Ahora en muchos deportes la edad ideal se está volviendo este, alrededor de los 34, 35 años. ...y con un peleador inteligente como es el Canelo... ...pues lo podemos ver en mucho mejor nivel en unos años... ...y dominando por completo... ...ante 70 personas la pelea... ...afortunadamente ya no hay tanto protocolo... ...covid, ni histeria, ni nada... ...estamos retomando otra vez los deportes como deben ser... Y, este, ...y pues todo celebrando su victoria... ...ya estoy viendo muchos medios que antes lo criticaban... ...ahora sí hablando bien de él... ...y me da gusto... Porque se lo merece, porque es, es un grande. Bueno, ¿por qué era tan criticado el canelo hasta ahora? O sigue siendo criticado por muchos, especialmente en su país. Este, bueno, yo tengo algunos puntos que, que pueden explicarlo. Número uno, el boxeo es un deporte que generalmente ven la, ven la, se ve de forma masiva, ¿no? Este, a nivel internacional, sobre todo cuando son estrellas ya tan grandes como el canelo. ¿Qué pasa? pues que lo ve mucha gente que jamás lo ha practicado, que no lo entiende o que solamente pues van siguiendo a la masa porque pues lo van a ver juntos en una reunión, en estas reuniones que, que incluyen, pues generalmente incluyen fiesta, incluyen alcohol entonces casi no ven la pelea, la mayoría de la gente que se pone a ver el boxeo está consumiendo alcohol están distraídos en la fiesta o en la reunión, en el restaurante, donde sea que estén y no están poniendo atención a la pelea, súmenle que aunque pusieran atención en la pelea, pues no necesariamente están obligados a conocer técnicamente o tácticamente lo que es el boxeo o lo que es el deporte y lo que implica cualquier deporte. Entonces, pues hay un ojo que no es muy entrenado a nivel masivo, este casi casi a nivel farándula. Y tenemos a peleadores a veces que tienen un estilo defensivo o un estilo donde... ...pues no van nada más a buscar el knockout porque sí... ...o a buscar una batalla sangrienta y catártica y mortal... ...que es lo que la gente quiere ver, ¿no? O sea, la gente está esperando ver dos hombres pegándose... ...y quieren ver que se golpeen entre los dos con todo... ...que se planten enfrente y que no se muevan... ...pero no, el boxeo es más que eso, el boxeo es inteligente... ...y entonces cuando, empieza a, cuando empiezas a tener boxeadores defensivos... ...o boxeadores muy inteligentes que no reciben tanto daño pues a la gente no le gusta porque la verdad no prenden su televisión para ver eso, ellos prenden su televisión por una catarsis y eso pues viene de, desde hace muchos años ¿no? pero aparte también porque pues lo que quieren ver es un drama eh, teatral o de película ¿no? como Rocky y quieren ver la adversidad y el sufrimiento y que recibe golpes y que va a morir y que se levanta y logra vencer y entonces ver una línea en, en cuanto a una fórmula de narrativa en la que ellos puedan tener eh, esa catarsis o vivir a través de ella o, o, o sufrir una narrativa de teatro o de película pero no, o sea, en realidad es una competencia, es un espectáculo sí pero es una competencia entre dos hombres donde también hay que apreciar el nivel que puedan llegar a tener en cuanto a la inteligencia y, y a dónde han llevado sus capacidades físicas entonces tenemos que aprender como público a apreciar eso ¿no? Eh, me parece que George Foreman dijo la frase de que el buen boxeo es como el jazz que entre más calidad tiene menos gente lo entiende y no es mi intención llamar a la gente ignorante en este sentido, sino que simplemente nos exijamos más como público de aprender qué está pasando y por qué alguien en cualquier área, no solo en el boxeo puede ser el mejor cuáles son las cualidades o lo que ha logrado hacer para ser llamado el mejor y empezar a apreciar esto Segundo punto, yo creo que el Canelo está tan bien en cuanto a su nivel que está haciendo ver muy mal a sus rivales y hay cosas que no se aprecian en la televisión, como las bombas que tira al cuerpo el Canelo, que de verdad son devastadoras y gracias a la pelea ahora con Billy Joe Sanders que le dimos un buen uppercut, sí, sí fue un muy buen uppercut, sí fue impresionante, sí, pero no fue como por ejemplo estos golpes que pegaba Mike Tyson así, que en televisión se ven dramáticos, increíbles. No, fue un buen operco tal ojo, pero cuando vemos lo que pasa después de la pelea y vemos a Billy Joe Sanders con varias fracturas en el rostro, decimos, ay no, si sí pega duro porque estamos viendo este, que estuvo hospitalizado y que necesitó cirugía, entonces imagínense los golpes del canelo que igual no se ven para, para un ojo no entrenado tan impactantes en televisión, pues los golpes al cuerpo sí lastiman, lastiman bastante. Entonces este, vemos peleas como con, con Callum Smith, donde se rinde al final por golpes al cuerpo, o como Hildirim, ¿no? que ya no pudieron continuar. Decimos, no, le ponen a puro tronco, le ponen a pura, este peleador que no es bueno. Y pues sí se puede parecer, pero la realidad es que su nivel es muy, muy superior. Sin embargo... En defensa de esos comentarios, en el boxeo sí se acostumbra, cuando hay un buen peleador, un peleador talentoso que puede llegar a tener una buena carrera larga, que los promotores les vayan eligiendo las primeras peleas. Y los van acomodando, y los van acomodando. ¿Por qué? Para que vayan, se vayan fogueando, vayan agarrando, como se dice, agarrando callo, vayan subiendo de nivel y eventualmente lleguen invictos, con suficientes peleas a convertirse en superestrellas a estas grandes peleas millonarias. Eso sí hacen los productores y eso sí hicieron con Canelo y con miles de peleadores famosos más que han sido muy buenos, ¿no? Les van escogiendo las peleas. Pero llega un punto donde cuando ya eres el campeón y cuando ya eres el, eh, un peleador de los grandes, pues te tienes que enfrentar con los grandes y los grandes de tu época. Entonces Canelo lo ha hecho y lo ha demostrado y... Creo que sí. La gente se quedó con la idea. Algunos de esas peleas. Que sí le ponían unos troncos ahí horribles. Cuando Canelo era muy joven. En México sobre todo. La parte mediática. Era enorme alrededor de él. Cuando no tenía ese nivel. Pero pues tengan en cuenta. Que Canelo pelea profesionalmente. Desde 2005. O sea era muy 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 joven. O sea. este eh, Pelea profesional. Creo que aún era menor de edad cuando, cuando empezó a pelear como profesional. Entonces, pues tenemos muchos años viendo a Canelo eh, en televisión. Y pues son que ya casi 16 años peleando profesionalmente que ha tenido para mejorar. Y aún no está en el mejor momento de su carrera. Entonces no nos quedemos con esa idea de cuando empezaba, ¿no? Porque también... este en muchos sentidos te quedas con la idea de, de alguien cuando está empezando su carrera, ya sea en un deporte, en el arte o en otra cosa, y no, la gente tiene mucho espacio para mejorar y definitivamente ha mejorado bastante. Y otro punto que puede ser generar un poco de controversia, pero pues lo tengo que decir, es que su físico, su color de piel, su color de cabello, su manera de expresarse, pues no generan esa empatía que se busca con el boxeador mexicano y su pueblo eh, no es una persona que, que tenga esas características y eh, no es lo que se espera ver de un boxeador mexicano ¿no? en ese sentido narrativo ¿no? del que les hablaba hace rato pues tampoco visualmente te cuenta esa historia que todos quieren ver de la persona de super escasos recursos que pudo superar todo a través de el boxeo y salir adelante y convertirse en el mejor del mundo, ¿no? Entonces, no, no nos cuenta esa historia visualmente. Eso también, a algunas personas, la verdad, es genera un poco de rechazo, ¿no? El hecho de que este, no se ve así. Y aparte, pues se le ha contado a la gente eh, durante años que el boxeo mexicano, el boxeo mexicano y. Y la lucha y todo, y es intercambiar golpes y fajarse y fajarse. Y sí, ¿no? Sí hay un cierto estilo de boxeo mexicano. Pero es más inteligente que eso. O sea, ¿hay buen boxeo en México? Sí, definitivamente. Para mí es el deporte nacional de México. Porque es el deporte que más campeones ha dado en el mundo. Pero no nos quedemos con esa idea de asociar boxeo mexicano con dejarte pegar y, y tener esta narrativa de película, ¿no? Entonces, al no tener ese boxeo donde se plantea enfrente a fajarse y ser muy macho, pues tampoco genera esa empatía que busca la gente. Pero bueno, creo que ya al final, después de una carrera tan larga, esta pelea le dio el foco para dejar de ser criticado y esperemos verlo pronto. Y bueno ya este, Hora de hablar de lo que viene Este fin de semana ¿no? Tenemos el UFC 262 No está tan tan cargada la cartelera Como en otros eventos por campeonato Pero tiene muy buenas peleas En las preliminares tenemos a Andrea Lee Contra Antonina Shevchenko, la hermana de Valentina Va contra una peleadora dura Bastante resistente Que aguanta mucho castigo Que es Andrea Lee Creo que va a ser una pelea de mucho intercambio de striking Y a ver si ahora el Muay Thai de Antonina Shevchenko Sale a relucir y vemos cómo le va. Tenemos también en las preliminares un peleador que no es tan famoso. Pero que a mí me encanta por su estilo. Que llegó invicto al UFC y ya lleva 5 derrotas. Pero que es Lando Banata. super estilo de pelea de, de mis favoritos en cuanto a estilo. ¿No? Por la manera en la que se mueve y este, la forma de su striking. Ojalá gane porque tiene mucho, mucho talento. Eh, nombres famosos, pues a Yacaré se Usa, que su carrera va, pues la verdad, para abajo, pero bueno, sigue siendo de los monstruos y leyendas del peso medio. Y ya en la pelea, en la cartelera principal, tenemos Shane Burgos contra Edson Barbosa. Esta sí va a ser pelea de intercambios y va a ser una guerra brutal. Shane Burgos, este, buen striking. Pero sobre todo tiene, es un peleador muy valiente que mete mucha presión. Y Edson Barbosa pues en algún momento el mayor leg kicker de, del UFC. Con patadas a las piernas brutales y una switch kick muy 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 rápida. Patadas de miedo. Entonces pues los intercambios entre ellos dos van a estar sangrientos. Eh, no sé, yo creo que se la voy a dar a Edson Barbosa. Eh, otra pelea importante... Tony Ferguson regresa contra Daniel Dariush. Híjole, ¿no? Como que difícil la pelea para el regreso de Tony Ferguson. Pero pues ya sabemos que es alguien que va contra los mejores. Que no le tiene miedo a nada. Y, este, y pues recuerden que Tony Ferguson venía con una racha increíble. Entonces, aunque muchos ya lo descartan y piensan que ya descifraron su estilo. Es un peleador súper, súper inteligente. Que va contra un peleador muy 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 bueno y muy peligroso, quisiera quisiera darle la ventaja en esta pelea a Tony Ferguson. Me gustaría verlo de regreso, pero bastante cerrada esta pelea. Este, vamos a ver, ¿no? Me gustaría muchísimo que Tony Ferguson volviera a ganar. Este, y el evento principal, pues la pelea por campeonato de Charles Oliveira contra Michael Chandler, ¿no? Muchos dicen que esta no debería ser pelea por campeonato, que... pero mira, tenemos a un Charles Oliveira que tiene una de las rachas activas de victoria más grande del UFC. Que tiene récord de sumisiones, que es un monstruo ¿por qué? porque finaliza a todos sus rivales. Ha finalizado a grandes y, este, y a rivales muy complicados como Kevin Lee, Tony Ferguson. Merece la pelea por el título definitivamente. No se hablaba tanto de él, por eso para muchos a lo mejor... No se les hace un peleador para campeonato. Porque no se le estaba dando tanto foco. Pero definitivamente de los mejores del mundo. Increíble. Eh, no se le daba tanto foco porque empezó también su carrera muy 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 joven. Y este y ahorita está en el mejor momento. Y Michael Chandler pues sí tiene una sola pelea en el UFC. Pero acuérdense que es campeón de Bellator. En donde en algún momento fue el rostro de Bellator. Y se hablaba de que podía con cualquiera de la división de peso ligero del UFC talentosísimo y súper super atleta, esta gente que viene de la lucha siempre he dicho que son super humanos y, este, y Michael Chandler increíble debuta en el UFC y de forma contundente noquea a Dan Hooker con una muy muy buena combinación este, un, un gancho de izquierda cambiando de guardia muy buena estrategia, muy buena presión y definitivamente puede ganarle a cualquiera de la división de peso del ligero del UFC sí. entonces eh, la pelea se le habían ofrecido a Dustin Poirier pero están estos dos monstruos y los dos merecen la pelea por el campeonato muy difícil saber qué va a pasar yo mm, no lo sé generalmente cuando es un peleador este con muy buen Jiu Jitsu pero va contra alguien con una lucha como la de Michael, eh, Michael Chandler y unas manos tan pesadas capaz de noquear se la daría a Michael Chandler sin embargo Charles Oliveira ha demostrado que también tiene un striking muy muy inteligente y muy completo eh, su striking incluye de todo es muy variado porque tenemos strikers por ejemplo Michael Chandler que diría pues su boxeo no es lo mejor que tiene pero Charles Oliveira súper completo tiene codos, tiene patadas tiene buen boxeo se dio bien en el striking contra alguien muy bueno como Tony Ferguson. Y tiene de muy, muy, muy buen jiu-jitsu. Desde la espalda y increíbles scrambles, ¿no? También un top game muy bueno. ¿Pero qué pasa? Pues alguien con la lucha y la presión constante de Michael Chandler va a buscar noquear con los puños, acercarse, cerrar distancia y empezar a lastimar. Si se llega a la pelea de piso... Definitivamente sería Chandler el que esté por encima Por ese nivel de lucha que tiene y este Pero pues no descartemos Que Charles Oliveira tiene llaves Desde todos los lugares Llaves a pierna Muy buenas estrangulaciones Los scrambles como ya dije Y puede someter desde la espalda Entonces sigue siendo Si Michael Chandler lo lleva al piso Sigue siendo Oliveira un peleador peligrosísimo Le conviene más a Chandler Estar, estar arriba en el striking y, este, y entonces la, esa pelea de striking la verdad yo no podría decir quién la va a ganar los veo muy 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 parejos, más completo el striking de Oliveira sí pero el poder en los puños de Michael Chandler y la inteligencia que tiene y la disciplina para seguir su game plan también está muy peligroso lo podríamos ver noqueando a Oliveira eh, entonces yo creo que cuando hay dos muy buenos grapplers pues la pelea se termina termina siendo una pelea de striking vamos a ver cómo le va a Olivera con la presión constante porque ese es otro factor de estos peleadores con tan buen cardio y capacidad atlética que es una presión constante, 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 constante y va quebrando al rival eh, me gustaría mucho que ganara Charles Oliveira voy a darle eh, un ligero margen de porcentaje de victoria a Oliveira por ser el peleador con más armas y más completo pero recuerden, tener un arsenal más grande no necesariamente quiere decir que eres mejor ¿no? tener potencia en los puños y saberla usar y la capacidad atlética y lucha de Chandler también este es un factor importante entonces muy muy buena pelea no tan cargada la cartelera pero este, bastante bastante decente y sobre todo a pesar de que no son tan famosos a nivel internacional y no son peleadores con marketing tan grande alrededor de ellos son de lo mejor de lo mejor del mundo y va a ser una pelea increíble y bueno nos vemos la próxima semana esto fue todo por hoy eh, recuerden dejarme sus comentarios que piensan qué opinan de, de lo que digo también este desafíenme eh, contradíganme ¿no? el, el chiste es tener un diálogo entre todos y aprender cada uno de lo que podamos decir y este y bueno, también ver lo que se viene en las próximas semanas. Qué buen año de peleas estamos teniendo. Nos vemos la próxima. Recuerden like, suscribirse, compartir todo lo que siempre se dice en los videos. Y pues, ahí estamos.